0: ברוכים הבאים לפרק ה-170 של מולא על כדורגל הפודקאסט, והיום אני מאוד שמח לארח אה, פרופסור, אלכס קרומר. אלכס הוא פרופסור לכלכלת ספורט, ואני חושב שהכי טוב שניתן לו להסביר מי הוא, מה, ואיך, אה, אבל קודם כל נגיד לו שלום, אהלן אלכס, מה העניינים? אהלן, אהלן, כיף להיות פה, תודה. אה, אתם לא רואים את זה, אבל אה, אלכס יושב במשרד, ויש לו... צעיפים מכל העולם, מדינמו קייב, הפועל אשקלון, דרך מקבי חיפה, מה אני רואה שם? ליברפול, ברצלונה, בלבאו, ראיתי סוציידד גם משהו, לא? נכון? יש, כן,
1: כן, יש סוציידד, יש את חיכון, יש את אפצי סן גאלן, ששם גרתי שני שנים, יש את מולדה כמובן, זה הכי גדול זה מולדה,
0: התבצה העכשווית שלי. אז זהו, אז בוא נגיד ככה שאתה לא גר בישראל, אתה גר בנורבגיה, במולדה. העיר שייצרה לנו את הכוכב הכי גדול אולי כרגע, או בדרך להיות הכי גדול בכדורגל העולמי, ארלינג הולנד, נכון? שיחק שם. אז בוא, עזוב, מה אני מדבר? בוא תספר לנו מי אתה, מה אתה, מה למדת,
1: ומשם ניזון. הצגת אותי, אני אלכס קרומר בעצם. אני אשקלוני, נולדתי בברית המועצות, אבל... אימא שלי גר באשקלון, שיחקתי בהפועל אשקלון גם, כנראה לא הייתי מוצלח מדי. <laughs> <laughs> למדתי כלכלה, תואר ראשון, שני, שלישי באוניברסיטת בן גוריון, אחרי זה, וכל החיים התעסקתי בספורט, אני מאוד אוהב ספורט, מאוד אוהב סטטיסטיקות, סביב מספרים, טורנמנט דיזיין, כאילו איך לעצב תחרות בשביל שאני לא יודע כל הזמן במונדיאלים חברים שלי מתקשרים אליי ואומרים, תגיד, מי צריך לנצח וכמה צריך לנצח, מי עולה עכשיו? או בליגת האומות <laughs> עדיין כל החברים שלי שואלים, תגיד, מה, למה אנחנו לא, ב... מה צריך לקרות שנהיה ב... 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 בליגה א... A או B, או... מה זה פליי אוף הזה? אז זה, זה דברים שאני מאוד אוהב. אז כמו שאמרתי, שלושת התארים שלי עשיתי באוניברסיטת בן גוריון במחלקה לכלכלה, מאוד ממליץ על אחלה מקום. באמת. ואגב, מצחיק, אני שירתי באזור באר שבע, וכשהשתחררתי אמרתי, הרגל שלי לא תדרוך יותר באזור התחנה המרכזית בבאר שבע. ואז עשיתי שלושה תארים שם, ואני מאוד שמח על זה, באמת, אחלה מקום. הם לא נותנים חסות, אבל אם אתם
0: רוצים מישהו מאוניברסיטת בן גוריון, אנחנו בכיף,
1: חיים סטודנטיאליים, תראה, אין לי מה להשוות, אבל כל מה שאני שומע ומה שאני יודע, זה אחלה, שם גם הכרתי את אשתי, אז בכלל יצא לי טוב. אחרי זה ביליתי שנתיים באוניברסיטת אריאל, ולאחר מכן הציעו לי לעשות פוסט-דוק באוניברסיטת סינגלן בשוויץ, שזה אחת האוניברסיטאות הטובות בכל הנושא של מנהל עסקים באירופה, ולקחתי את ההזדמנות, עברתי לשם, ביליתי שם שלוש שנים נפלאות. תשמע, לגור בשוויץ זה בכלל נחמד, והאוניברסיטה הייתה באמת ליגה בשביל עצמם, ולמדתי שם המון המון המון, ואגב אני אומר, כל מי שמסיים דוקטורט חייב לעשות פוסט-דוק, אתה, אתה הופך להיות חוקר אחר לגמרי, ו, ואז פה במולדה חיפשו פרופסור לכלכלת ספורט, הגשתי מועמדות, הם אמרו לי, טוב, נראה לי אתה מתאים, ומאוד התלבטתי, ואשתי גם, כאילו, מולדה, איפה זה מולדה, כאילו, מה, מה, מה לי ולמולדה, והם מאוד התעקשו, ובסוף אני שמח שהגעתי לפה, זה באמת אחד המקומות הכי יפים שאתה יכול, אני רואה מפה פיורד והרים, ובאמת אחלה מקום, ואני גם משתדל לעשות פה קצת מושבה ישראלית, אז... מדי פעם באים לפה מרצים ישראלים, לפני שבוע היה פה אורן סורוקה לימד, אברהם גרנט נתן פה הרצאה, עוד אנשים מבן גוריון באים, אז, אז מוסי רוזנבוים. יפה. באמת, יפה. והם קצת יודעים, החבר'ה פה שאני מלמד כלכלת ספורט, או בכלל כל תחום כלכלי שאני מלמד, אז הם יודעים הרבה על ישראל, אז אני מעין... שגרי, שגריר טוב. שגריר לא, לא, לא רשמי של... ישראל, יש לנו שגריר מצוין ב... שגריר ישראל בנורבגיה, כך שאני לא צריך <laughs> להחליף אותו, אבל כן, אני פה נותן גם זווית אחרת ל... לכל אני... מה שקורה בישראל. לכל <laughs> מה שקורה, כי אתה יודע, יש שני צדדים ב... בסיפור אבל, שאני... אבל
0: תמיד בנורבגיה, ואם אנחנו ככה גולשים לנושאים אחרים מספורט, בנורבגיה תמיד היה יחס טוב לישראל. וכשאתה מגיע כישראלי, איך מסתכלים עליך, וכשאתה בא ומדבר איתם על ישראל ועל מה שקורה בישראל, אתה נתקל קצת בדעות קדומות, או אתה מצליח <תמצליח> לשנות?
1: תמיד היחס, אולי פעם היה יחס יותר טוב, עכשיו התקשורת היא לא הכי פרו-ישראלית, בוא נגיד את זה בעדינות, אוקיי? ויש פה גם, יש פה סנטימנט אנטי ישראלי בנורבגיה, אם כי אתה לא מרגיש את זה בחיי היום-יום, תראה, אנחנו חושבים שלכולם אכפת להם ממה קורה, לאנשים לא אכפת להם, בטח. <laughs> אבל מעניין אותם לשמוע, מעניין אותם, במאי 2021, שהיה את המבצע האחרון לפני, אני כבר לא זוכר מה כל המבצעים, <laughs> אז, אז אנשים התעניינו גם בצד השני, כי היה פה קצת, בוא, התקשורת לא הייתה הכי... היה ביאס, הייתה הטיה לכיוון אחד. Uh, בסדר, אבל זה, זה מה יש. ואנשים שאלו, ואני כאילו עניתי תשובות והצגתי גם את הצעד פתאום בחו"ל אתה הופך להיות שגריר. פתאום בחו"ל אתה צריך לדברר את הממשלה. בכל
0: מקרה, גם אם אתה רוצה, או גם אם אתה מתכנן או לא, אז אתה תמיד שואלים, אה, אתה מישראל, טוב, מה אתה אומר לזה? כן, אבל יפה, טוב מאוד שאתה ככה מדברר אותנו בצורה טובה, וזה חשוב. אתה רואה גם במכבי חיפה צעיף והפועל
1: אשכבו
0: בעברית, אז זה אז חייבים לשאול מה זה בדיוק השפה הזאת, המוזרה, אבל בוא, בוא תספר לנו, מה זה בדיוק כלכלת ספורט? כי אתה יודע, זה נושא שמאוד קשה להבין, וגם אני, אתה יודע, לפעמים מתבלבלים במספרים, אז בוא תפשט לנו את זה כמה שיותר, ואיך זה משפיע גם על התחום. אנחנו רואים, יש לך פה עוד סעיף של יובנטוס, אני רואה, אז קבוצה שמככבת כרגע בנושאים כלכליים, אז בוא תעשה לנו קצת סדר מבחינת הנושא.
1: אז תראה, כלכלת ספורט, אפשר לחלק אותה לכמה, לחלק אותה לכמה דברים. קודם כל, דבר אחד, יש פה את ההיבטים הכלכליים בתוך ספורט. למשל, איך כדאי לעשות תחרות בשביל שיהיה מקסימום קהל, מתי לערוך משחקים, באיזה יום בשבוע, כי כל הדברים האלה אני עשיתי. עכשיו למשל, לוח זמנים של המונדיאל, או אפילו, אתה יודע מה, שאלה עתיקת ימין, איך לחלק את העוגה? זו שאלה מתלמוד. או מאריסטוטל, אבל, אבל, אבל euh, בהקשר של כדורגל, הנה הגדלנו את המונדיאל מ-32 ל-48 נבחרות, איך אתה מחלק את המדינות על פני קונפדרציות שונות? זו שאלה כלכלית והיא פשוט בתחום הספורט. אז לאחרונה אנחנו פרסמנו מחקר על זה והשתמשנו בכלים כלכליים בספרות כלכלית נטו בשביל לענות על שאלה מתחום הספורט. אז זה דבר אחד. כלים כלכליים לענות על שאלות מתחום הספורט, זה אחד. שתיים, אני גם כלכלן התנהגותי, ואני מאוד אוהב להשתמש בדאטה של ספורט כמעבדה לחקר האדם, כי, כי, כי משחקי ספורט בעצם זה הכל אמיתי, אנשים מבינים מה הם עושים, זה מקצוענים, התמריצים הם מאוד גבוהים להצליח, הכל מה שנקרא Observable, זאת אומרת את כל הדברים האלה אפשר לאמוד עם מספרים ואז אתה יכול ללמוד על חיי היום יום, איך אדם מתנהג בתנאים תחרותיים אמיתיים. אז זה דבר נוסף שאני מאוד אוהב בספורט ובעצם ספורט, יש לי אפילו מחקר שנקרא אל תשאל מה כלכלה יכולה לעשות לספורט, תשאל מה ספורט יכול לעשות לכלכלה. זאת אומרת מספורט אנחנו עומדים גם על דברים הרבה יותר גדולים מאשר רק על מי ניצח את מי. אז זה היבט נוסף שאני עוסק בו, ולאחרונה הפכתי להיות עורך ראשי, בעצם הקמתי ז'ורנל אקדמי שנקרא ספורט איקונומיקס ריוויור, אני וסטפן זימנסקי שהוא אחד הגדולים בתחום, חבר הספר סוקרנומיקס, אם אתה מכיר, ומי שלא כן. קרא, אני מאוד 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 ממליץ, ואנחנו מריצים את הז'ורנל הזה אצל מוציא לאור הכי גדול בעולם האקדמי. יש שענות ואנחנו כבר מפרסמים שם אז זה בעצם בגדול כן הרגל רגל אחת מה זה כלכלת ספורט.
0: ואתה יודע אנחנו חיים בעידן שבאמת אנחנו מקבלים החלטות שלא בהכרח עם הרגש שלא בהכרח העולם משתנה והיום, במיוחד בכדורגל, שחקנים, מועדונים, פיפה, מקבלים החלטה מה יניב יותר אה, כסף. אה, זה, זה לא בהכרח תמיד אה, מתיישר עם ה... אולי ההיבט המקצועי או החברתי, ואני לוקח את זה דווקא ללוח המשחקים, והסברת גם, אתה יודע, מונדיאל, מונדיאל בקטר, ופיפא, זה, 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 זה נראה שהם רוצים כמה שיותר... אה, משחקים כדי להכניס כמה שיותר כסף, אבל זה לא בהכרח ההחלטה הכי טובה לשחקן עצמו למשל.
1: קודם כל נכון, ופיפ"א זה ארגון פוליטי בסופו של דבר, ויש פה כלים פוליטיים בשביל להיבחר, אז uh, אנחנו, מי שלא ראה, אני מאוד ממליץ לראות את הסדרה בנטפליקס על המאורעות המונדיאל בקטר ואיך uh, הבחירה נעשתה, אבל uh, זה, זה מה שיש, ותראה, ופי... אני, אני אגיד בגדול, וזה... ענף הספורט או תעשיית הספורט מפגרת שנות אור או לפחות כמה עשורים אחרי תעשיות רגילות. רק עכשיו הגיע כל הנושא הזה של ניתוח אנליטי לעולם הספורט, שזה כבר שנים נגיד בפייננס, כן? גם קבלת ההחלטות, לא תמיד אנחנו מבינים מה, מה הפונקציית המטרה, כי תמיד צריך לשאול, אתה יודע זה כמו בתורת המשחקים, אם אתה רוצה לפתור את העץ משחק, איך לקבל החלטות, אתה מתחיל מהסוף. אתה מתחיל מהסוף ואז אתה הולך להתחלה. עכשיו בספורט, קבלת החלטות היא די שרירותית לפעמים, כן? ואנחנו צריכים להכניס יותר מדע, אבל יותר כאילו מדע מבוסס. מדע מבוסס, זאת אומרת, מחקרים קודמים, שכמה מחקרים יראו שזה המצב. אנחנו צריכים יותר מדע בספורט, יותר קבלת החלטות שמתבססת על אבידנס ולא על איפה נושבת הרוח. עכשיו, ולעניין הזה, נגיד פיפ"א, בסדר, אני מבין שהם קיבלו את ההחלטה להגדיל את מספר הנבחרות ל-48 נבחרות במונדיאל, ועכשיו בקטאר הם החליטו שזה יהיה המונדיאל והם רוצים יותר כסף. אגב, כסף זה לא מילת גנאי. אני ככלכלן אומר, אם רוצים למקסם רווח, זה בסדר. עכשיו, השאלה היא, מה המגבלות שאתה אז נגיד פיפ"א לזכותם ייאמר, אומרים אנחנו לא רוצים יותר משבעה משחקים פר נבחרת במונדיאל, כי זה מעמיס, כי זה לא בסדר, מנגד הם גם מכניסים עוד ועוד טורנירים, כן עכשיו יהיה טורניר של מונדיאל הקבוצות החל מעוד כמה שנים, אז, אז יש לך פונקציית מטרה ואתה רוצה לשים גם מגבלות, בריאות השחקן היא חשובה למשל, ואולי כדאי לחשוב על להקטין את מספר הקבוצות יותר מזה, גם אם אתה רוצה למקסם את הרווח, בכלל לא ברור שיותר משחקים זה, בטווח ארוך זה טוב. כי מה שעושה את המונדיאל המיוחד, זה שיש לך פעם בארבע שנים את המשחקים האלה. וזה הופך את זה למאוד אטרקטיבי, והסקרסיטי, איך אומרים, זה שהמוצר הוא בחסר, הופך אותו ליותר...
0: יותר שווה ויותר אקרתי.
1: בוודאי, זה מעלה את הערך שלו. אז תחשוב אם יש לך כל שבוע משחק Manchester United, Manchester City, באיזשהו שלב יימאס לך. נכון.
0: אז אתה יודע, אם אנחנו מדברים מספרים ועובדות, אז כמות הפציעות בכדורגל העולמי עולה באופן דרמטי, משנה לשנה. השאלה, אתה יודע, האם... בפיפ"א לא, לא מבינים את העניין הזה שאתה יודע צריך לעשות את זה גם באופן חכם זה כמות המשחקים זה המסעות זה פתאום סופרקאפ בסעודיה פתאום מסעות לסין לאמריקה למזרח אתה יודע
1: איפה עובר הגבול תראה ניסוי וטעייה כן אני אגיד משהו נורא פשוט, קבוצות רוצות להרוויח כסף והרווח הוא במשחקי ידידות, אגב זה, זה לא חדש, פלא היה נוסע להרבה משחקים, או היה נוסע להרבה משחקים כי היו מוכנים לשלם בשביל לראות אותו והקבוצות היו מכניסות הרבה כסף עוד בתקופתו, אני חושב בבוקה ג'וניורס, בגלגול הראשון שלו בשנות ה-70, הוא היה נוסע הרבה למסעות של משחקי ידידות תראה, זה, זה מקור הכנסה של קבוצות, אני באמת שלא יכול להאשים אותן, באמת שלא. אני גם חושב שכדורגל לא ממצה את מלוא הפוטנציאל. אגב, כדורגל הוא, הוא תחום, אנחנו חושבים שהוא תחום גדול. הוא גדול מבחינה חברתית, מבחינה של ביזנס הוא מאוד קטן. למשל סטפן זימנסקי נתן בספר שלו בסוקרנומיקס, הוא דיבר על אריאל מדריד והוא אמר, זה, בשנו, בתחילת שנות ה... בסוף שנות האפס, תחילת ה-2010, משהו כזה, הוא אמר, זה, זה הקבוצה הכי מכניסה בכדורגל העולמי. אבל אם היינו מכניסים את ריאל מדביד כחברה בתוך כלכלת פינלנד, היא הייתה איפשהו באזור דירוג 100 מבחינת ההכנסות. זאת אומרת, זה, זה, זה משהו באמת שולי, והוא יכול לגדול הרבה יותר ממה שהוא עכשיו. איך? <אח> תראה, איך, אה, זו שאלה טובה, יש כאלה שאומרים סופר ליגי התשובה, יש כאלה שאומרים סופר ליגי לא התשובה, לי ברור שזה לא ממקסם את הפוטנציאל, כי תראה, נגיד מונדיאל האחרון, או מונדיאל ב-2018 האחרון, אין לי את הדעת, אבל מונדיאל ב-2018 בערך חצי אוכלוסיית העולם ראתה, אז כאילו, זה, 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 יש לזה פוטנציאל אדיר, עכשיו, איך קבוצה כמו ריאל מדריד או מנצ'סטר יונדנדט, היא לא נהנית בכלל מזה, שמישהו מייצר חולצה שלה בצורה פיראטית ומוכר את זה, למשל. זה חלק מההכנסות שהולך לאיבוד. אם כי הרבה מההכנסות האלה שייכות לספונסר ולא לקבוצה עצמה, כי היה דיון האם קבוצות צריכות לייצר את החולצות, או שבאמת הדידה, ספומה, נייקי, הם אלה שצריכות לייצר חולצות. אני ככלכלן מאמין ביתרון יחסי, ולקבוצת כדורגל אין יתרון יחסי בלייצר חולצות. אז קבוצות כדורגל מקבלות איזה שהם תמלוגים או פר מכירה או סכום חד פעמי מההתחלה. אבל בהחלט זכויות שידור, אינטרנט, תראה גם הנושא של השידור הפיראטי הוא בעייתי מאוד. הוא מאוד בעייתי, זה כסף שהולך לאיבוד פשוט. קבוצות מאבדות על זה ים כסף. אה, תראה איך למשל נושא הסופר ליג, יש לי איזה, אני, אני לא ברור לי אם זה טוב או לא טוב, זאת אומרת יש לי איזושהי העדפה שאני אשמור לעצמי, אבל בדקנו לאחרונה... למה? תשתף. כי זה נושא שהוא עדיין... תראה, תראה. אתה יודע,
0: הרומנטיקנים של המשחק, סליחה, אני רק אשלים את זה, הרומנטיקנים של המשחק, ואני אולי אכניס את עצמי בקבוצה הזאת נגד הסופרליג, כי זה מגדיל עוד יותר את הפערים. וקבוצה כמו פורטו, וקבוצה כמו אה, אה, קבוצות קטנות, פתאום VR, לא, לא נצליח לראות אותם מגיעים לגמר ולחצי גמר. אז בוא, בוא תגיד לנו מה דעתך. אז דעת אני, לך, אז אני
1: תראה, לאחרונה עשיתי מחקר, הנה פרסמנו אותו עכשיו השבוע, באחד הז'ורנלים בטופ ג'ורנלס של אופרציונל ריסרק, שזה בכלל לא על ספורט, אלא על, לא יודע איך בעברית, תעשייה וניהול, או משהו כזה. ב-European Journal of Operation Research, פרסמנו מחקר על יורוליג בכדורסל שעשו את המהלך שרצו לעשות בכדורגל. הרי אם אתה זוכר, היה פעם שני שלבים, היה את הליגה הסדירה, 24 קבוצות, 4 בתים של 6, ואז 16 עולות לשלב הבא, שני בתים של 8, ואז הולכים לרב הגמר. הם, מה הם עשו? הם הקטינו את מספר הקבוצות מ-24 ל-16, עכשיו הם אפילו העלו את זה ל-18, ועשו עונה אחת סדירה גדולה. עכשיו, מה קרה? כמות הקהל במגרשים, מה קרה לכמות הקהל במגרשים פר משחק? ירדה. ירדה. ירדה בצורה מובהקת, אחרי השינוי ביחס לטופ-16, יש ירידה מובהקת של 9% בקהל במגרשים. יחד עם זאת, בצורה מצטברת, יש לך יותר קל, כי העלו את מספר המשחקים פר קבוצה ביותר מ-25 אחוז, יש ירידה של בערך 9 אחוז, אז ב-overall הם ברווח, הקבוצות ברווח. עכשיו, אני מבין שיש פה רגש ושאנחנו, הספורט שייך לאוהדים, כן, והספורט גם שייך לקבוצות, ואני כשאני מלמד כלכלה, אז אני אומר, הרווחה החברתית זה מכמה גורמים, האחד זה היצרן והשני זה הצרכן, אז בואו לא נשכח על היצרן. היצרן זה הקבוצות, בואו ניתן להם גם להרוויח. Uh, uh, המהלך של עונה ארוכה, אני גם חושב שזה קצת uh, יומרני וקצת uh, גאוותני לעשות את זה. כי בעצם יורו ליג וגם הסופר ליג וכל החבר'ה האלה חושבים שאם הם עכשיו יגדילו את מספר המשחקים, אז כולנו נרוץ ונראה את כל המשחקים. אז יש לי חדשות בשבילם, קודם כל ביורו זה לא עבד. ודבר שני, אנחנו לא בשנות ה-80 ושנות ה-90 כשראינו רק משחק אחד בשבוע, שכל משחק היה וואו, אנחנו במשהו שנקרא תועלת שולית פוחתת, זאת אומרת אתה נהנה ממוצר נוסף פחות ממה שנהנית מהמוצר הקודם, מיחידת מוצר הקודם, וככה זה גם בספורט, תראה יש לך, ההיצע הוא מטורף, ואני מדבר רק על ספורט, עכשיו תחשוב יש לך גם היצע פנאי אחר, uh, בתי קולנוע, מסעדות, גני שעשועים, אני לא יודע מה. סך הכל אנחנו התקדמנו. אני חושב שבטווח ארוך אנחנו איכשהו, חבר'ה בכדורגל יצטרכו לשנות את חוקי המשחק, ואני חושב שהמשחק לא יהיה 90 דקות. וזה לא אני אומר, זה נשיא ריאל מדריד אומר שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו לדור החדש. שמאבד ריכוז כל כך, הוא, הוא, אה, הוא, הוא, הוא דיבר. תשמע, הבן שלי, שהוא אוהב כדורגל, וראינו בשנה שעברה יורו, ומאוד נהניתי לראות יורו בעברית, והשנה מונדיאל בעברית, ואני חושב, התקשורת הספורט החדשה בארץ היא פשוט ברמה סופר גבוהה. האיכות של המשחק לא מגיעה לאיכות של התקשורת, <laughs> האנשים כמו שרון דבידוביץ' ואושרה ועוד ועוד, כהן ויונתן כהן, זה פשוט חוויה, באמת. אני כל כך נהניתי, אני לא זוכר מתי נהניתי ככה מצפייה במשחקי ספורט מצד השדרנים, אבל באיזשהו שלב, נגיד ביורו הקודם, בן שלי רואה אותי משחקים, ופתאום באיזה משחק חשוב, הוא הלך לראות מחשב, אמרתי, מה קורה? הוא אמר, יש פה ביוטיוב, יש פה איזה גיימר שהוא משדר לייב. אז אנחנו, אז כדורגל מאבד את זה, מאבד את הצופים הצעירים. עכשיו, כן. תבין, בטווח ארוך זה הרסני. הילד של היום הוא המכניס כסף העיקרי של מחר, כן? אז אם אתה מאבד את פלח השוק הזה, אז מה יקרה? אז אתה צריך להתאים את עצמך, לא יותר, אלא
0: פחות. אז החוקים צריכים להשתנות, זה צריך לעשות, מה, אתה משחק יותר דינמי, פחות זמן, אה, פחות
1: עצירות? לדעתי הצירות. זה יהיה פחות זמן. לדעתי מה שהם עשו במונדיאל עכשיו זה לא ילך. הם, עם ההגדלה של... כמות הדקות פר משחק, עם... זה המון, זה יותר מדי, גם ארבעה משחקים ביום זה היה המון, ופלוס תוספות זמן האלה זה המון. צריכים להבין שלאנשים יש עוד עיסוקים. אז יש את המשוגעים כמוני, אולי כמוך, שרואים כמעט את כל המשחקים, כן, אבל אנחנו המיעוט שבמיעוט, אנחנו...
0: רק עלינו זה לא, יעב, לא, לא יעמוד כל הנושא הזה. לא, בהחלט. בואו בוא נדבר קצת על קבלת החלטות וכסף, כי אתה אומר שצריך להכניס את המדע לכדורגל, אבל יש המון קבוצות, לא מעט קבוצות, שכן עושות את זה ומצליחות לעשות עם מעט כסף, הרבה. אולי הדוגמה... הטובה ביותר היא ברנדפורד האנגלית שמייצרת קונצרן של כמה קבוצות וגם בדנמרק וגם בעוד מקומות בעולם ומצליחות בעזרת מדע וטכנולוגיה ומומחיות להוציא ממעט, ממעט מתקציב מועט, סליחה, הרבה, ברנדפורד משלם את השכר הכי נמוך בפרמייר ליג, או אחת לפני הסוף, התקציב שלה הוא לא גבוה, והנה אנחנו רואים אותה, היא בחלק העליון של הטבלה בפרמייר אז אולי מודלים אחרים צריכים בעצם להעתיק את המודל הזה.
1: תראה, ברנדפורד זו דוגמה מעניינת, כי זה בעצם מהקבוצה הדנית מידיה פורד, או איכשהו, אני מצטער, אולי... כן. <מציולים> ברח כן, לי השם, <מציולים> נכון, מיתיולים. כן, 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 הם התחילו, אני, האמת, בקורס שלי בספורטס אנליטיקס, אני נותן אותם כדוגמה, שהם בכדורים נייחים, הם היו הקבוצה הטובה באירופה ביחד עם אתלטיקה ומדריד, בעונה שהם זכו באליפות. כן. אז תראה, תראה, הכדורגל הוא, הוא נורא שמרני. החבר'ה בכדורגל, הם יודעים הכל. זו הגישה, אנחנו יודעים, לא צריכים ככה, ככה נראה לי. לא רק בכדורגל, בספורט בכלל. <אח> וככה זה נראה, אז אלה שהחדשנות מביאה את, את היכולת, מביאה את, את, את התוצאות. אגב, הספורט הוא גם מאוד, uh, יש הרבה גזענות בספורט, שכאילו צריך להתקדם קצת, כן? uh, כל החולי של החברה אפ אפשר למצוא בספורט. אז <אח> 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 אתה אומר
0: שבעצם uh, מועדונים שמתחדשים, ימצאו את עצמם באיזה שלב אה, מתקדמים הרבה יותר ממועדונים שהם אישרו.
1: לגמרי, אני חושב. למרות שתראה, אנחנו צריכים מאוד להיזהר, כי האנליטיקה של... תראה, מביאים את המאניבול כדוגמה. כן. עכשיו, אני מתעסק הרבה בדאטה, ואני רואה... זוכה פרס נובל בכלכלה בשנה שעברה, אנגריסט, אמר דבר כזה, אגב, הוא ישראלי, ג'וש אנגריסט. הוא אמר ככה לפעמים עדיף לא לגעת לא לעשות ניתוח בכלל מאשר לעשות ניתוח לא נכון כי הדאטה הוא נורא מסובך נורא מסובך אז עכשיו באים עם מאניבול ואומרים תראו מאניבול עבד אבל בייסבול הוא משחק הרבה אבל הרבה יותר פשוט מכדורגל כדורגל הוא משחק מאוד מסובך מבחינה, מבחינת ניתוח ולכן למשל מצבים נייחים זה הרבה יותר קל לנתח מאשר ללכת ואני רואה ניתוחים עם ה... מפות חום וכל מיני כאלה וזה נורא קשה להבין בכלל משהו ואני גם רואה מחקרים שהם איך נאמר הם מאוד חלשים עושים איזושהי קורלציה בין משהו למשהו בסביבה שהיא לא רנדומלית ועדיף לא לעשות את זה מאשר לעשות כזה דבר זה, זה, זה בעיניי זה לא בסדר כי אתה מגיע למסקנות לא נכונות ואתה הולך ומקבל קבלת ההחלטות שלך נבנית על משהו שהוא שגוי ואתה הולך לאיבוד אז גם בחדשנות אנחנו צריכים נורא להיזהר. שוב, כי חשבתי אבל... הרבה בדאטה, אני רואה דברים שאני אומר, מה קורה פה, זה שיטות מחקר הכי בסיסיות שאנשים לא, לא מבינים. <laughs> אבל, אבל
0: בסוף הדאטה הזאת, אם אתה יודע לטפל לת, בה נכון ולקבל את ההחלטות הטובות, היא משנה מועדון. הדוגמה אולי הכי טובה היא ליברפול, שאת יורגן קלוב בחרה, כי הסטטיסטיקה הראתה שלמרות העונה האחרונה שלה בדורטמונד, הוא היה צריך לנצח הרבה יותר. אז היה שם אלמנט של מזל. אז סטטיסטיקה עזרה במקרה, לא הזה. כן. במקרה הזה. חוסר מזל
1: במקרה הזה.
0: כן, כן, היה לו חוסר מזל. והם הלכו איתו, והם הלכו למרות שכביכול הייתה עונה פחות טובה לדורטמונד. אז הנה, אז בקבלת ההחלטה הזאת, ספציפית, היא שינתה מועדון שלם.
1: תראה, אתה רק שוכח להגיד שמישהו יושב שם במחלקת, במחלקה האנליטית של ליברפול, זה חבר'ה עם דוקטורט בפיזיקה, מתמטיקה וסטטיסטיקה. עכשיו בא לך איזה ילד שסיים סטטיסטיקה א' ואומר שהוא אנליסט, אז צריך לקחת את זה בעירבון מוגבל, כן? זה אנשים ברמה הכי גבוהה. כשאני עכשיו מלמד ספורט אנליטיקס ואני עושה... ניתוח של רגרסיות רבת משתנים וכל מיני כאלה דברים שזה זה, זה כאילו די בסיסי אצל סטטיסטיקאים אבל האנשים מספורט זה בשבילם עולם או לא, מלואו הם אומרים וואו זה פעם ראשונה אנחנו רואים דבר כזה כי בדרך כלל מה אנשים אומרים אוקיי יש לך פה איזה אה, משתנה אחד יש לך עוד משתנה אחד בוא נעשה ביניהם קורלציה בוא נראה מה, מה, מה זה עושה אז,
0: אז... אז בוא, בוא תפשט את זה ל, 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 לנו באיזה דוגמה אחת ספציפית איך אתה לוקח איזה, לא יודע, כמה נתונים סטטיסטיים, מקבל החלטה יותר טובה, זה משהו שאתה יכול לתת לי איזה דוגמה כרגע ש... שנביא אותה? תראה, יש
1: נגיד בפ... בפ... בפנדלים, כן? יש אומרים, תשמע, זה טוב שהשוער עושה בלאגן מול השחקן, ו... כמו השוער הארגנטיני, והוא נכון. מפריע לשחקן, וזה בעצם שפר. עכשיו בעצם, קודם כל, אולי זה טוב אבל מהמחקר שראיתי אני נדהמתי לגלות שלא רק שזה לא, זה, קודם כל זה לא מובהק סטטיסטית ובונים על זה תיאוריה שלמה, דבר שני השיטה היא עושים סתם קורלציה בין האם הפרעת לשחקן או לא הפרעת ואז בעצם האם אה, אה, זינקת לכיוון הנכון או לא זינקת, האם נגעת בכדור אבל עדיין היה גולדן, לא. אז אני אומר כולם מה זה זה, זה, זה לא רציני הדבר הזה, אז אם אתה רוצה לעשות הגולדן סטנדרט חוק הזהב, אם יש לך, אם יש לך אה, תנאי מעבדה, תיקח את אותו השחקן, את אותו השוער, תראה אם הוא מפריע או לא מפריע, ואז תשווה את הממוצעים, זה הגולדון. עכשיו, במציאות זה נורא קשה. אתה צריך לבקר על מה הוא עשה קודם, מי זה השחקן, כמה פנדלים השחקן הזה הבקיע, מה התוצאה בדו-קרף הפנדלים, אני מבטיח לך שלא תמצא שום, שום אפקט. עכשיו, לא רק שעכשיו הטענה היא שגויה ממה שהוא אומר, זה גם מעודד להתנהגות לא ספורטיבית. בוא תפריע לשחקן. אז כאילו, מה, מה עשית בזה? ו... זה...
0: ו לא היה. אז, אז נתת דוגמה של שלא בהכרח נכון. <אח> יש לך איזה דוגמה לתת לנו שסטטיסטיקה דווקא כן עוזרת לנו לקבל החלטות טובות?
1: Uh, תראה, יש הרבה, יש הרבה, <laughs> יש הרבה <laughs> <אז> <laughs> זאת אומרת, <laughs> אתה רוצה ב-decision um, תראה, הנה, למשל, כשבאנו לנורבגיה, אני והבן שלי הולכים למשחקים של מולדה, והמשחקים של בליגה הנורבגית הם בימי ראשון בשעה שש בערב. עכשיו, יום ראשון זה יום מנוחה פה, ויום שני הוא uh, יום עבודה. אז זאת אומרת, בשעה שש בערב, אשתי אפילו אמרה, תראה, זה קצת uh, מאוחר. שש בערב, המשחק נגמר בשמונה, למחרת צריך ללכת לבית ספר, אז זה כבר חושך, והילד עייף, זה מאוחר. אמרתי, וואלה, נראה... נראית שאלת מחקר יפה. אז לקחתי עם הסטודנט שלי פה באוניברסיטת מולדה, לקחנו את כל הדאטה, את כל הנתונים מליגה נורבגית על פני עשר שנים, ורצינו לראות האם יש יותר קל במשחקים של יום שבת מול יום ראשון למשל. ועשינו שם מלא בקרות ומי הקבוצות והאם זה דרבי וכמה אנשים גרים באות, באותו אזור, ממש המון דברים. והראינו שמשחקים בשש בערב ביום ראשון מושכים אה, בממוצע משהו כמו חמש אחוז פחות קל. אה, ואגב הליגה הנורבגית אה, שינתה את זה עכשיו במשחקים ביום ראשון בשעה חמש בערב. אז אחד הסטודנטים התקשר אה, להתאחדות הנורבגית ואמר, תראו אתם מכירים, זה המחקר ואתם שניתם עכשיו, והם אומרים, אנחנו מכירים את המחקר ואין לנו תגובה. <laughs> אז, <laughs> טוב, <laughs> אז <laughs> טוב, אם <laughs> הם יסתכלו על המחקר שלי, אז לכבודו לי, ועשיתי תשמע, <ממש שמע> בוא... אז,
0: אז בואו בוא ניקח אותך לישראל, כי דווקא אתה מרים להנחתה לנושא שהוא מאוד ככה מעניין הרבה אוהדים פה בישראל, על שעות המשחקים, על ימי המשחקים. ולא מעט אוהדים מתרעמים על כך שאתה יודע, יש להם משחק ב 8 בערב בצפון, הם גרים בדרום, וזה עד שהם חוזרים הביתה, והתחבורה פה על הפנים, ואז יש לך את האינטרס של המינלת, שאומרת שבסופו של דבר יש זכיין שידור, והוא קובע.
1: תראה, אה, לא רציתי לדבר על זה יותר מדי, אבל 아, כבר אוקיי. מעלה את הנושא, כי... כי סידור המשחקים נורא מעניין אותי, כי זו שאלה כלכלית מאוד חשובה, איך אתה מסדר את המשחקים בשביל להגדיל את כמות הקהל למשל, או בשביל לא לפגוע ביתרון ביתיות, כי עשיתי את זה על כמה ליגות. יש לי מחקר על ארבע ליגות הכי גדולות, יש לי גם מחקר על בונדסליגה לבד, שאני מראה שכשהמשחקים הם באמצע השבוע, יש לך גם פחות קהל וגם פחות יתרון ביתיות למשל. אז לסידור משחקים יש ממש השפעה. והאמת, הגעתי לדבר עם כמה חבר'ה, כמה מקבלי החלטות, אני לא רוצה לנקוב בשמות ובאמת, והם אמרו, תראה, זה נראה מאוד מעניין וחשוב, אבל מה האינטרס שלך? אמרתי, האינטרס שלי, קודם כל, אני חוקר ואני אפרסם את זה. בתור מחקר, אני לא צריך מכם כסף, אני עושה את זה מתור, באמת, בתור ציונות, כי אני רוצה לעזור לספורט ישראלי, באמת. לא צריך לשלם לי שום דבר. עושה את זה באמת כי, כמה שנקרא תרומה ל, ל, לכדורגל הישראלי, שאותו אני כל כך אוהב, אפילו פה מנורבגיה. והתשובה הייתה, תראה, אבל אנחנו לא יודעים מה תמצא, מה יהיה הממצא שלך. <laughs> ו... ואנחנו לא... תראה, <laughs> אז שם זה נגמר.
0: תשמע, את, אם אתה יכול שהמחקר יתמוך בטענה שלנו, אז סבבה, אז
1: אמרתי, תראה, אני לא משחק משחקים כאלה. זה המחקר, זה הדאטה, let the data speak.
0: מה, הם פחדו שתגיע למסקנה שהמשחקים ביום ראשון, שני, בתשע בערב, מביאים פחות קל מ...
1: אני לא יודע, אני לא יודע מה הם... אבל זו הייתה התשובה, אנחנו לא יודעים מה תמצא, כאילו, מה תמצא, ואם תמצא משהו שלא מתאים לנו, מה... אז זו גישה שהיא סופר בעייתית, סופר בעייתית, ואגב, הרי כל מה שרציתי מהם שיעזרו לי עם הדאטה, אבל תכלס אני לא צריך, אני אתן לך דוגמה, אני כן. עכשיו עשיתי מחקר על כדורגל שוויצרי, ושוויץ זה מקרה מעניין, שו... ושוב, זה לא על כדורגל המחקר, אבל הוא מתבסס על כדורגל שוויצרי, בשוויץ יש ארבע שפות, נגיד שלוש גדולות, צרפתית, גרמנית ואיטלקית, ואז בעצם הראינו, שיש הטיה מאוד רצינית של שופטים שהם נותנים, שופטים מאזור לשוני אחד נותנים הרבה יותר כרטיסים צהובים נגד קבוצות שבאות מאזור לשוני שונה מהם. וזה עשה קצת רעש בכדורגל השוויצרי, היושב ראש של סיון מתבסס על המחקר שלנו ואמר, טוב כל הזמן דופקים אותנו, תראו אין <laughs> נחמצא. <הנה, laughs> ואנחנו עכשיו עובדים עם ליגה בלגית. עכשיו עם שוויצרים גם עבדנו, עם ההתאחדות, והם בסוף נתנו לנו את השפות של כל השופטים, וכאילו הם די, לקח להם זמן לשתף פעולה, אבל הם שתפו פעולה. ואז יש לי שותפים בבלגיה, ואמרנו, בלגיה זה נראה, נראה דוגמה טובה, בואו בוא נראה, בואו נעשה שם מחקר. פנינו להתאחדות הבלגית, הבחור שבבלגיה, והם לא רצו לעזור, אז הוא, אז, אז הוא אמר להם, תקשיבו, בין אם תעזרו או לא, אלכס אז, ואז <laughs> בסדר, כי הם לפחות, אנחנו נראה להם את הממצאים הראשונים, שלפחות תדעו מה להגיד, אבל, זאת אומרת, אז גם לגבי כדורגל ישראלי, באיזשהו שלב אני אעשה את זה, אני כאילו, אני לא, אתה יודע, דאטה בימינו זה לא בעיה להשיג, פשוט, זה היה פשוט מוריד את, ה, את עלויות המאמץ עם הדאטה, ובגלל שיש לי עכשיו הרבה מחקרים בקנה, אז אני לא עוסק בזה עכשיו, אבל... כן.
0: טוב, אז אני מאוד מקווה שזה יקרה מתישהו, כי הכדורגל בישראל צריך להתקדם וגם לקבל החלטות טובות יותר, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה. ככה התקשקשנו לפני השידור, ושאלתי אותך איך אנחנו בישראל. יש לנו כל כך הרבה מוחות כמוך, ועוד הרבה אנשים טובים, וגם הרבה סטארט-אפים, וזה, וזה נראה שהכדורגל בישראל עדיין בלואו-טק.
1: טוב זה לא רק ח... בישראל, ח... זה בהרבה
0: מדינים. חקרת ההתנהגות הזאת, למה אנחנו לא, בישראל לא, קשה? לא
1: חקרתי, אבל לי ברור, אני רואה פשוט שהכדורגל בכל העולם, הוא עדיין יפגר אחרי ענפים מובילים, בכל העולם. יש איפשהו יותר, איפשהו פחות. ברור לי לחלוטין, ועכשיו הבאתי לך דוגמה, שהמקבלי ההחלטות בארץ לא מנצלים את הידע שיש. הנה דוגמה מלפני דקה, ומה תמצא. ותראה, זה, זה גם אולי, אני לא יודע, אבל אולי אלה שיושבים ומקבלים החלטות, אולי הם, אולי יכלו להיות אנשים אחרים שם למשל, אה, לא, ואולי לא, אני סתם מעלה השערה, אה, אבל אה, הדור החדש הוא גם בעל ידע יותר, הוא, הוא, הוא בעל ידע, גם הדור הישן הוא בעל ידע, אבל הדור החדש יש לו מה לתרום, Uh, בטוח אפשר להיעזר באקדמיה. אגב, אני כן רואה שכדורגל ישראלי מצליח גם ברמת הנבחרות, uh, הצעירות לפחות, גם ברמת הנבחרת הבוגרת שעלינו עכשיו לדרגה א', אמנם המלחמה uh, באוקראינה uh, העיפה את uh, רוסיה מה, מהמשחקים, אבל עדיין uh, השגנו משהו. סך הכל הכדורגל הישראלי כן הולך לכיוון טוב. Uh, יש הרבה תקשורת מסביב שעושים עליהום שלילי, לפעמים בצדק, לפעמים לא בצדק, אבל uh, uh, יש מקום לשיפור בכלל, להרבה שיפור, אין לי ספק בכלל. אבל הרבה דברים טובים כנראה לא, אנחנו, לא, לא מספרים לנו. כי, כי בדרך כלל בתקשורת מה יותר מוכר, דברים שליליים, אגב זה לא אני אומר, זה מחקרים מראים שהמוח שלנו מגיב יותר למשהו שלילי, הרבה יותר מאשר למשהו חיובי, וזה, וזה מצטרף למחקרים של דניאל קנמן, זוכר פרס נובל, שמדבר על שנאת הפסד, זאת אומרת ההפסד כואב יותר ממה שהרווח נותן לנו על ההסנת. אז, אז כן...
0: בוא נתקדם, גם זה אחד הנושאים שככה רשמתי לי על הניצחון וההפסד וההשפעה ואני תמיד אומר שכדורגל זה מקצוע לא פשוט כי אתה נבחן בו בכל משחק מחדש וזה יכול, אתה יודע, אפרופו בישראל, אתה רואה, הפסד אחד יכול להוביל לך לדרדור שלם של מועדון ופיטורים של מאמן, ובאמת אנחנו, הכל פה מאוד ארי, אבל ניצחון והפסד גם יכול להשפיע על מדינה שלמה, ואתה מדבר גם באחד המחקרים שלך על זה שעל הישג גדול של נבחרת יכול להשפיע בעוד תשעה חודשים על אמן. ילודה גדולה, אז בוא נגיד ככה ילודה בארגנטינה... קטנה יותר, קטנה יותר. מה
1: זה? קטנה, קטנה. יותר? קטנה. למה? כן. זו, זה לא מחקר שלי, זה מחקר שאני מכיר, ציטטתי באחד המאמרים שלי. כן. אז הם לקחו דאטה מ... אם אני לא טועה, כל הטורנירים הגדולים מ-1960, ויש להם גם ילודה פר מדינה, פר חודש, והם הראו שיש ירידה מובהקת בילודה תשעה חודשים אחרי הטורניר המוצלח באותה מדינה והם מסבירים את זה שפשוט יש החלפה של אנחנו מחליפים את צורת הבילוי שלנו אם הנבחרת עפה אנחנו פחות יוצאים לפאבים ומבלים עם חברים ואולי יש יותר מקום לאינטימיות עם בן בת זוג כן. זה, זה ההסבר שלהם זאת אומרת הוא משפיע על, על סדרי העדיפויות שלנו הכדורגל כן? פעם אפיפיור אמר שכדורגל הוא דבר לא חשוב וזה הדבר הכי חשוב מבין הדברים הלא חשובים, כן? <laughs> uh, uh, כדורגל יש לו, ספורט בכלל יש לו הרבה השפעה גם על, uh, היה מחקר ב-2007 שראה שאם נבחרת מודחת מטורניר גדול, יש ירידה בתשואות uh, של שוק ההון של אותה מדינה למחרת, בגלל הסנטימנט השלילי. תשמע, uh, אני לא יודע מה
0: יקרה אם ישראל תעלה לזה, לטורניר גדול, כאילו בכלל הכלכלה שלנו תבחר.
1: הלוואי שנעלה פעם, אני יודע זה כאב ראש גדול למאבטחים במדינת היעד, אבל בסדר, הלוואי שנעלה, אני מאוד רוצה שנעלה פעם. אז כן, אגב ספורט גם באופן כללי, הם משתמשים בספורט גם לדברים פוליטיים, חוץ מהאירוח של המונדיאל ויורו וכל הטורנירים האלה, שבעיניי מבחינה, אנחנו כלכלני ספורט, מאוד לא אוהבים אותנו בגלל זה, מאוד, כי אנחנו בין המבקרים הגדולים של אירוח המשחקים, כי כשבאים ואומרים, תראה, אבל מונדיאל ואולימפיאדה זה, 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 זה טוב, אנחנו בונים כבישים ובונים uh, תשתיות, אז התשובה שלנו היא נורא פשוטה והגיונית, אתם רוצים לבנות כבישים ותשתיות, תבנו כבישים ותשתיות, למה אתם צריכים לבנות אצטדיונים בשביל זה? זו התשובה. כי כל המחקרים מראים שהאירוח הוא קצת בעייתי, כמו נפתחה. כן. מבחינה כלכלית. אז יש הרבה השפעה, גם תראה, יש את הדוגמה הזאת של סילבי ברלוסקוני, שהוא השתמש בעלייה של נבחרת איטליה לגמר מונדיאל 1994, ובאותו יום של העלייה למונדיאל, הוא העביר תקנה שהיא מאוד לא פופולרית, ושחרר הרבה מאוד פוליטיקאים מושחתים. כי כאילו העם, כי, כי אתה, חשוב לך להעביר החלטות לא חשובות כשאף אחד לא מסתכל על זה. ואותו דבר עשה פוטין ב-2018 כשהוא העביר חוק מאוד לא פופולרי של העלאת גיל הפנסיה בשעת משחק הפתיחה של מונדיאל בין רוסיה לערב הסעודית. כאילו תוך כדי המשחק הם העבירו את החוק, שאנשים לא ישימו לב, ועל הדרך חוקקו חוק שאסור להפגין ברוסיה. טוב מי שרוצה לדעת איך לא דמוקרטיה מתפקדת.
0: ישר... <laughs> ברוסיה אפשר uh, זה. Uh, אז באמת uh, ניצחון והפסד uh, באמת uh, יכולים uh, להשפיע uh, על ההתנהגויות שלנו ועל הרבה קבלת החלטות, uh, אבל גם מצב מנטלי. Uh, כלומר, uh, דיברת על זה בהקשר של uh, הנאום של ערן זהבי ב... בחדר ההלבשה, ואז שזה הוביל בסופו של דבר להחמצת הפנדל מול סקוטלנד. ב... לא, לא,
1: לא אמרתי שזה הוביל, אמרתי שאני, אה, ברור לי לחלוטין שמשחק, לפני משחק חשוב, השחקנים מבינים שזה משחק חשוב. כן. עכשיו, יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שיש צ'וקינג אנד פרשר, היחנקות תחת לחץ. Okay. מתי אנחנו נחנקים תחת לחץ, כשכאילו הלחץ גדל, כשהתמריצים גבוהים לנצח, כשכאילו יש הרבה על, ה, על כף המאזניים, ובמקרים כאלה יש, יש, יש הרבה תיאוריות, יש תיאוריה של עוררות, שאומרת שכדאי לך להיות קצת, כאילו ככל שאתה יותר, העוררות שלך עולה, אז התפקוד שלך עולה, אבל מצד שני אם אתה עובר איזשהו סף, ואתה יותר, העוררות שלך יותר מדי גדולה, אז דווקא התפקוד שלך יורד. שזה באותו, באותו קשר ב, 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 עם צ'וקינג אנד פרשר. ואז בעצם מה שקרה במשחק נגד סקוטלנד, השחקנים הבינו, ש, כאילו זו פעם ראשונה שהדור הזה הגיע למשחק פליי אוף, והם גם ככה מבינים את המשמעות. ואז היה את הנאום של ערן זהבי, שאני משוכנע שהוא רצה הכי טוב שאפשר, אני בכלל לא מאשים אותו בזה, אבל... Uh, מה שזה עשה זה כנראה הכניס אותם לעוד יותר לחץ, כנראה, אני שוב, אתה יודע, אני משער, כי, כי לפי כל התיאוריות דווקא במקרים כאלה תרגיע אותם, אל תגיד להם זה המשחק הכי חשוב שלך ואל תגיד שזו ההזדמנות האחרונה שלך לעשות, לא, זה, זה אתה מכניס אותו לעוד יותר לחץ, עכשיו זה שהוא הכתיב פנדל בגלל זה ובגלל לא זה אנחנו יכולים רק לתת ספיקולציות, בוא נגיד ככה זה לא עזר, יכול לפחות, אבל הטובים ממנו הכתיעו פנדלים כך שהם פנדלים בכלל זה, זה סיפור, יש לי, מחקר, יש לי כמה מחקרים על פנדלים, זה הרבה פסיכולוגיות.
0: אה, אה, אז אה, כן, את האמת זה גם נושא מאוד אה, מעניין, ואתה יודע, אם כבר אנחנו נוגעים בפנדלים, אז אה, תמיד יש את הסיפורים, אתה יודע, אה, הכי... אה, הסיפור הכי פופולרי לאחרונה, זה, או שלפחות מבחינת הכדורגל הישראלי, זה דניאל פרץ במשחק של הנבחרת הצעירה, שהיה לו את הפתק הזה, ואז אתה יודע... ככה הוא כל הזמן הלך אל הפתק והסתכל ואז זה השפיע על השחקן, אבל זה גם המון הכנה, אז אני חושב שהדאטה כן יכולה לעזור לנו במקרים ספציפיים לנצח משחקים,
1: זה עובד. תראה, יכול להיות שזה עובד, תראה, הודו הראשון שעשה את זה, אם אתה זוכר, היה את השוער הגרמני ב-2006 שהשתמש בפתק שהוא סתם לא היה שם, כאילו, לא היה שם כלום. אבל, כי זה הרבה משחקי מוחות, כן? אז משחקי כן. מוחות זה בהחלט נחמד. אבל בפנדל, תראה, יש את המחקר של מיקי, מיקי בראלי, החוקר הישראלי בתחום הפסיכולוגיה, שהראה שעדיף לשוער לעמוד קצת יותר במרכז ולא לקפוץ כל הזמן, כי יש סביבות 30% מהבעיטות הולכות לכיוון מרכז השער, לעומת זאת רק ב-4% מהמקרים השוערים מחליטים לעמוד בשער, והם מסבירים את זה בכך שיש כאילו, אקשן ביאס, שכאילו השחק... מכיוון שמקובל לקפוץ הם מעדיפים לספוג גול תוך כדי קפיצה מאשר לספוג גול תוך כדי עמידה וזה הטעיה התנהגותית, בסוף אנחנו צריכים שהוא יעצור את הכדור, מה זה משנה אם הכדור נכנס כשהוא עמד או כשהוא נפל, אז זו, זו הטעיה, אז זה אחד, תראה באופן כללי בפנדלים יש גם משמעות מי הקבוצה? כי קבוצות, יש לי מחקר שבדקתי דאטה מכל הטופ פייב ליגות באירופה משנות השבעים, משחקי גביע, כשאחת הקבוצות הייתה בליגה יותר בכירה והקבוצה השנייה הייתה בליגה יותר נמוכה והקבוצות בליגה בכירה ניצחו יותר פעמים, זאת אומרת במובהק יש הפרש של שתי ליגות זה משהו כמו 8-10 נקודות אחוז יותר סיכוי לנצח, זה עדיין אומר שקבוצות מליגות חלשות, כדאי להן להגיע לפנדלים, כי הסיכוי שלהם לנצח בפנדלים הוא יותר גבוה מהסיכוי לנצח בזמן חוקי, אבל צריך להיערך לפנדלים כנראה, או צריך להכין את עצמך.
0: טוב, אלכס, יש עוד שני נושאים שאני רוצה לדבר איתם, איתך עליהם, סליחה. Uh, ובואו uh, נתחיל בשחיתות, נושא שחיתות, והיום בשבוע uh, uh, האחרון יובנטוס מככבת עם 15 נקודות, עם עול של uh, הפחתה של 15 נקודות על עבירות מס, ויש לה עכשיו עוד איזה פרשה של חוזים כפולים uh, שיכול להיות שיורדו להם עוד 15 uh, נקודות, וזה מצטרף לעוד המון פרשות שחיתות, באיטליה, גם כמובן ליובנטוס עצמה שב-2006 הורדה ליגה ולקחו להם ועוד המון פרשות שחיתות ואחד המחקרים שלך או הנושאים שאתה מדבר עליהם על, על כך שמדינות שבהן יותר מושחתות אז גם בספורט שלהן יהיה הרבה יותר בעיות כאלה ומן הסתם באיטליה גם, גם זה קורה
1: נכון, אז uh, אתה מדבר על מחקר שלי, על הקשר בין מדד השחיתות של המדינה לתוצאות משחקים במחזור האחרון של הליגה, שאגב, uh, לאחרונה, בחודש נובמבר, אויפה, הזמינו אותי לתת הרצאה על זה אצלהם, שכשקיבלתי מימי אמרתי, וואו, אויפה פנו <laughs> אליי, זה, זה נחמד, אז נסעתי, באמת נתתי שם הרצאה, והיה מאוד נחמד, כי הם... הם מנסים להילחם, יש להם כבר יחידה שלמה ש... שמנסה להילחם ב... בהטיות והם גם מסתכלים על, על... גם מסתכלים על יחסי ההימורים והם רצו לדעת עוד דרכים, עוד דברים, עוד כל מיני מצבים שזה קורה. אז באמת המחקר הזה מוצא שבמדינות יותר מושחתות, נגיד משחק אחרון בליגה, קבוצה שצריכה לנצח בשביל לא לרדת מול קבוצה שלא אכפת לה, אז ככל שמדינה יותר מושחתת, לפי מדד השחיתות הבינלאומי. ככה הסיכוי של קבוצה שצריכה לנצח הוא במובהק יותר גבוה, ככה זה עובד. עכשיו, אז, אז, אז תראה, למה זה מעניין? מה שמעניין הוא שלמרות שכדורגל, הרי בדרך כלל זה משהו שקשור לממשלה, ומשחק כדורגל זה לא, לא באמת קשור לממשלה, זה פעילות לא ממשלתית, אבל היופי הוא שכשיש לך שחיתות ברמות הגבוהות זה, זה מחלחל מטה, זאת אומרת האווירה של שחיתות היא בכל מקום, היא בכל מצב, בכל פעילות, לא רק אצל ממשלה, גם אצל אנשים פשוטים. עכשיו, אז זה אחד, זאת אומרת זה לא היה על כדורגל המחקר, זה היה פשוט להראות שכאילו שחיתות היא בכל מקום, אם יש שחיתות. עכשיו, עכשיו לגבי נושא האיטלקים, אז כן, תפסו אותם ולא בפעם הראשונה עושים דברים לא, לא טובים, לא יודע בדיוק מה היה שם, אבל אני חייב להגיד לך שהקהל לא אוהב את זה, כי למשל בעקבות הסקנדל הקודם שהיה, היה מחקר uh, שהראה ש, uh, שכמות הקהל באיטליה, אז ב-2006-2007, uh, הייתה ירידה של בערך 16% בקהל אצל הקבוצות המעורבות. אז זאת אומרת, uh, הקהל מגיב ברגליים, הקהל לא אוהב את זה, זה בסוף גם כסף. אז... Uh, תראה, מנסים לעשות כל מיני דברים, בסוף זה מקבלי החלטות, בסוף זה האם אתה עושה את זה או לא עושה את זה, ויש פה הרבה פרמטרים, גם משפטי, גם כלכלי, גם ערכי, יש לך באמת הרבה פרמטרים פה לקחת בחשבון. Uh, התנהגות כלכלית נאותה, זה משהו ש-Financial Fair Play ניסו לעשות. עכשיו,-Financial Fair Play פגעו קשות באיזון התחרותי בכדורגל האירופי, קשות. ולמען האמת שני כלכלנים, שני כלכלני ספורט, תומאס פיטר וסטפן זימנסקי, פרסמו מחקר עוד ב-2014 וציפו שזה מה שיקרה, כי הרי מה עושה פייננשל פייר פליי? המטרה שלו זה בכלל לא איזון תחרותי, המטרה שלו זה להביא למקצועיות גדולה יותר, אני פשוט דיברתי עם אנשים שהובילו את זה, את הפייננשל פייר פליי, הם תמיד אמרו, תראו, איזון תחרותי זה לא היה אצלי, אנחנו לא, לא רצינו, לא, לא הייתה מטרה. אם זה היה משיג את זה, זה בסדר, אבל בעצם זה נורא פשוט. קבוצות חלשות, או קבוצות חזקות, לא משנה מה, אסור לך להוציא יותר כסף ממה שיש לך, שזה הגיוני, כן? כן. אבל אז מבחינת לקנות שחקנים, נגיד יש איזשהו פער בין קבוצות, ונגיד ריאל מדריד זוכה בצ'מפיונס ליג ומקבלת עוד איזשהו סכום כסף. ומכבי חיפה לא זוכה בצ'מפיונס ליג, ולכן היא לא מקבלת סכום כסף כזה. אז עכשיו יכולה לקנות עוד שחקנים טובים, מה שמכבי חיפה לא, לא יכולה לעשות, וככה כל קבוצה אחרת. ואז בעצם הפערים עולים ועולים, ויש עכשיו מחקרים אמפיריים שאומרים שבאמת כתוצאה מפייננשל פרפליי, הכדורגל הפך להיות הרבה פחות תחרותי.
0: המטרה, המטרה, או אחת המטרות של הפרפליי היה בגדול, למנוע מקבוצות להיכנס לחובות כלכליים
1: ובורות כלכליים, בזה לפחות זה, זה הצליח? תראה, אין לי נתונים עכשיו כמה פשיטות רגל היו אחרי מלפני, אבל זה גם, זה גם לא מחקר נקי, אני מנסה לעשות מחקר כמה שיותר נקי, ולמה זה לא נקי, כי הייתה לך קורונה באמצע. אז תמיד אתה יכול לשייך uh, את הדברים שיהיה לקורא, הלא... לכל... כשהיה הכל על הקורונה. יותר פליי פה או לא. היו לך שתי, בעצם, כמו שבכל מחקר אתה רוצה uh, אוכלוסייה שמקבלת טיפול מול אוכלוסייה שלא מקבלת טיפול. אבל עכשיו יש לך, אחרי שקיבלה טיפול, היה עוד טיפול. או טיפול מונע, טיפול נגד. כן. ואתה לא יודע באמת לנטרל אחד מהשני בגלל זה. צריך להיות נורא זהיר במחקרים עם דאטה. נורא זהיר, ולהבין את כל מה שקורה סביב. אתה לא יכול לעשות מחקר בלי להבין שעוד משהו יוכל להשפיע. זה מאוד חשוב.
0: נתקדם לאחרונה. אני רוצה לקחת אותך למונדיאל, ודווקא מתוך זה להסיק עד כמה ההישג של נבחרת ארגנטינה הוא עצום. כי היא בעצם הפסידה את המשחק הראשון, ואתה מדבר, ואפילו, אני לא טועה, הייתה לך כתבה בוואלה, שארגנטינה צריכה לדאוג, ארגנטינה וגרמניה. וגרמניה, זה הצליח לך, ארגנטינה פחות, ואתה מספר בה, אז אני לך
1: לדבר, כן. תראה, היו איתם שתי, כמה דברים במודיאל, במודיאל האחרון אהבתי לעשות כל מיני דברים נורא פשוטים, עשיתי דברים נורא פשוטים, ממוצעים, כל מיני כאלה סתם נהניתי, אהבתי לעשות את זה, זה היה כיף. אז באמת לקחתי את כל המונדיאלים והיורואים של שלב הבתים עם שתי עולות, וראיתי שניצחון במשחק הראשון הוא סופר חשוב. שוב, זו סטטיסטיקה נורא פשוטה, ואני אגיד לך כמה היא יכולה להטעות, כן? כשעושים כזה דבר. אז נגיד היה לי נתון שקבוצה שניצחה במשחק הראשון עולה ב-78% מהמקרים. קבוצה שעושה תיקו במשחק הראשון עולה ב-56% מהמקרים. וקבוצה שהפסידה במשחק הראשון עולה ב-18% מהמקרים, כן? עכשיו, אבל זה ממוצעים פשוטים, כשאתה נכנס ממש בפנים, אתה רואה, אוקיי, זה גם פונקציה של כנראה קבוצה שמנצחת במשחק הראשון היא גם קבוצה יותר חזקה בדרך כלל, אז לכן זה, זה, זה באמת, הם עולים לא בגלל שהם ניצחו במשחק הראשון, אלא פשוט כי הם קבוצה יותר טובה, כן? אז, זה ככה להראות כמה סטטיסטיקה יכולה להטעות. אבל כן, תראה, גם ספרד ב-2010 זכו במונדיאל. כשאתה נכנס בפנים, אתה כבר רואה שאוקיי, גם אם קבוצה ניצחה במשחק, או הפסידה במשחק הראשון, זה תלוי איזה קבוצה זאת, כן? איזה דירוג יש לה. אבל היה שם לחץ מטורף. בעצם לארגנטינה היו שישה גמרי גביע, שישה גמרים. מאז שהם הפסידו לערב הסעודית, כל משחק היה מכריע. וזה באמת, זה מאמץ מנטלי מטורף, אני אפילו לא... כי כשאתה עם הגב אל הקיר זה הרבה יותר קשה לתפקד מאשר כשאתה יכול להפסיד. אז זה דבר אחד. אבל היה לי שם משהו שהוא בעיניי הרבה יותר מעניין, okay. וזה הראתי, ואני בעצמי הופתעתי, וחשבתי על זה הרבה, יש לי איזה, איזה מחשבה על זה. קבוצות שניצחו בשלושה גולים ויותר בשלב שמינית הגמר, מתוך 14 מקרים, 12 עפו. ברבע הגמר, וזה מטורף, זה פשוט מטורף, למה? כי כאילו אתה אומר מה זה קבוצה מנצחת בשבילית גמר היא בביטחון היא בזה, היא צריכה לנצח, כנראה ו... והיה לי כמה דיונים בטוויטר על זה והמסקנה וה... שאני מגיע אליה זה שהקבוצה השנייה בעצם עושה הכנה הרבה יותר טובה מהקבוצה שניצחה נגיד שש אחד או שלוש אפס או ארבע אחד והם בעצם מתאימים את עצמם למשחק, כי הרי מה אנחנו אומרים? הרכב מנצח לא, לא מחליפים, נכון? כן. אבל בתורת המשחקים אתה אומר, רגע, אם אתה הולך כל הזמן על אותה אסטרטגיה, הקבוצה השנייה יכולה לשנות אסטרטגיה ולנצח אותך. אז מבחינה רציונלית זה בכלל לא ברור שהרכב מנצח לא מחליפים. בכלל לא ברור. או שטעם מנצחת לא מחליפים. כי יש קבוצה אחרת שתעשה את ההתאמות. אז זה, זה, מה זה תורת המשחקים? זה בעצם, אני אעשה הכי טוב בהינתן שאתה יודע מה אני עושה ואז אני אומר רגע אבל אולי כדאי לי לשנות בהינתן אבל אולי אתה יודע שאני יודע שאתה יודע ואז זה בעצם כזה זה הרבה מאוד אסטרטגיות אז זה בעצם זה מה שאני חושב שקורה <laughs> או, או הסבר אחר אולי זה סתם במקרה מתוך 14 פעמים 12 אפילו גם יכול להיות
0: קודם כל זה מסביר הרבה, לא, לא להיות שאנן, גם אם אתה מנצח 6 1, את שוויץ, ואז תעף נגד מרוקו, מקרה של פורטוגל. היה לך עוד משהו לגבי כמות שערים של המונדיאל, כן. נכון, אם אני לא טועה, 2.73 במונדיאל
1: 2, הזה? 2.69, שזה, שזה השני אחרי ארה״ב, אבל תראה, גם זה נתון שהוא מטעה. אוקיי, מתא, כי, כמות, כי כמות תוספות זמן, הייתה במובהק הרבה יותר גדולה מאשר בשאר המונדיאלים. זאת אומרת, פר מינט, כנראה יש לך פחות גולים.
0: אז אולי uh, זו הייתה הכוונה מלכתחילה של וופא וקטאר, שיהיו שם, אפרופו שחיתות.
1: אני, זה אני לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות ש... לא יודע, אבל, אבל אתה מבין, סטטיסטיקה פשוטה היא נורא מטעה. בתנאים שהם לא רנדומליים, אתה, חי, אתה, אתה יודע, ניטשה פעם אמר, הפילוסוף הוא פעם אמר תוצאה זה כלום אינטרפרטציה זה הכל אז אני נותן לך תוצאה אבל מה למה זה מה המסקנה מה אתה מבין מזה uh, אתה יודע אני יכול לדבר על עודף משפטיזציה יכול להיות שזה בגלל בתי משפט אבל יכול להיות שזה אנחנו לא מתנהגים טוב כאנשים ואז יש לך יותר בתי משפט יותר תביעות כן. קשה, קשה לדעת מה כל אחד מפרש, כל אחד
0: הולך לכיוון של נוח, לא ניכנס לפוליטיקה. כן, טוב, נשמור את זה לפודקאסטים אחרים. יש לנו עוד איזה משהו שרצית לדבר ולא דיברנו? אני כאילו, ככה, נראה לי שלפחות מפחים, מהכיוון שלי, שאלתי אותך את כל מה שרציתי. יש לך עוד איזה משהו שאתה רוצה להוסיף לפני שאנחנו מסיימים?
1: היה לי לעונג, זה הדבר שאני רוצה להגיד, זה הפודקאסט הראשון שבו השתתפתי ומאוד נהניתי.
0: אני גם, אני רוצה לאחל לך ולהפועל אשקלון, ככה שהיית שחקן גיל נוער שיש לציין, ויש לך הרבה...
1: הייתי גרוע מאוד, הייתי גרוע מאוד. <laughs>
0: למה? אבל אתה היית, שיחקת עם אבי פרץ האגדי של שדרות גם, נכון?
1: אמרת... אבי פרץ, כן, גם בשדרות בליגה ג' יצא לי לשחק קצת, כן.
0: אבל שם זה נגמר, גיל נוער וליגה ג'. כן, שם
1: נגמר. שמה, אחרי זה הבנתי שאולי אקדמיה זה תחום שאני אצליח בו יותר. אה, יפה מאוד.
0: מה, מה השאיפות שלך, אה, אם כבר אנחנו מדברים על אה, אקדמיה? תראה, לשנות את הכדורגל בישראל?
1: אני אשמח לעזור לכדורגל בכלל לספורט בישראל, כל דבר שאני יכול לעשות, בזמנו היו לי גם פגישות לגבי הקריטריון האולימפי שאני חושב ש... שהוא היה טעות אחת ובכלל לא מובן מה, היה, מה הייתה המטרה ושאלתי אז את מקבלי ההחלטות, תגידו מה אתם רוצים להשיג בזה, אז הם לא ידעו לענות לי, פשוט לא, אז אמרתי למה אתם צריכים את הקריטריון הזה, אתם לא יודעים כן. למה, לא להתבזות, מה זה לא להתבזות Uh, אבל uh, כן, לעזור לספורט ישראלי, אני מאוד אשמח um, להמשיך באקדמיה ולעשות ול מחקרים, תראה, אני מאוד אוהב את התחום שבו אני נמצא, חברים שלי אומרים שאני חי את החלום, אתה יודע, חוקר ספורט ועוד משלמים לי משכורת, זה בכלל טוב. Uh... Uh,
0: אתה אופטימי לגבי הכדורגל הישראלי, לגבי
1: הספורט הישראלי? כן, כן. תראה, עדיף להיות אופטימי מאשר פסימי, ותוך כדי אופטימיות אולי לתת איזה הערות בונות, כן, ככה אני, ככה אני רואה את הדברים. אבל כן, תראה, הספורט הישראלי די מצליח ביחס, הרי בסוף הספורט הישראלי לא מעניין אף אחד מתכלס בארץ, חוץ מ... אנחנו מדברים על זה הרבה, אבל, אבל יש כל כך הרבה מדין, צרות במדינת ישראל שהן לספורט, ואני... קודם כל אני כלכלן, אחרי זה אני כלכלן ספורט, ומבחינת סדרי עדיפויות יש, יש דברים לטפל בהם. Uh, לעניין הזה אני, אני אספר לך סיפור, הגזינו כן. את פני המונדיאל ברוסיה לתת הרצאה למונדיאלים ברוסיה באיזה עיר, באיקטרינבורג, היה שם שר הספורט וזה, כי אני דובר רוסית, אז... אז... ואז הם כולם, איזה יופי שיש לנו מונדיאל, איזה יופי שאנחנו בונים פה, איזה יופי זה, איצטדיון, יהיה סולדאוט, או... מה שכמובן שלא. אבל... ואז שאלתי, תגידו, כמה מכונות MRI וסיטי יש לכם בבתי חולים? הם נורא נעלבו ונורא כעסו, ושאלו, מה הקשר? אמרתי, כי אני חושב, לפני שעושים, בונים איצטדיון כדורגל, אולי כדאי להשקיע בדברים אחרים. לעניין הזה, אני חושב שישראל זו מדינה מאוד מפותחת, ומערכת בריאות היא בין המצליחות בעולם, אז לפחות לעניין הזה אני לא דואג, למרות שאנחנו תמיד מתלוננים, אבל זה טבענו אנו להתלונן.
0: המצב שלנו טוב, אתה אומר. יצא לך שמה לשאול במולד איך הם ככה עזרו בפיתוח של הרלינג
1: הולנד? אוי, זה תשמע, בנורבגיה זה... כל המעטפת היא שונה, הספורט פה... טוב, אין להם
0: צרות אלה, כאילו אין להם צבא, אין להם זה. <laughs> לא, לא,
1: אין, 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 <laughs> והם עושים, <laughs> תראה, כמות הגז, כמות הנפט היא מטורפת והכל חוזר לציבור. אני גר בעיירה של עשרים ומשהו אלף איש. יש לנו פה אוניברסיטה, שדה תעופה, קבוצת כדורגל הכי טובה בנורבגיה. יש פה מגרשי ספורט, מקורים ולא מקורים, עם דשא סינתטי, כמעט, לא כמעט, בכל שכונה. יש פה... באמת, ברמות שאתה... אני לא יכולתי להאמין. עכשיו, הבן שלי מטמן פה במולדה, אני רואה גם קבוצת בנות, קבוצת נשים, קבוצת ילדים.
0: הכדורגל בכלל בנורגיה בפריחה. זה נכון, מרטין נכון.
1: אודגור ובנפיקה.
0: ובנפיקה עוד רכשה... בנפיקה פה אה...
1: הוא... יש להם שחקן ממולדה גם. ב... אני, כשאני רואה משחקים של נבחרת נורבגיה, אז יש פה גם שחקן של נאפולי הבלם, הוא גם ממולדה. וסולשאר שהיה מאמן של יונייטד הוא גם ממולדה אגב הם קנו אותו בתור מאמן מולדה קנו אותו ליונייטד כן לא, מאוד 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 מצליחה
0: אז הכדורגל בנורבגיה בפריחה ו... זה, זה, זה
1: הכל זה גם, זה גם נגיד הילדים לי, לא סופרים תוצאה עד גיל 12 או 13 הם משחקים לא סופרים תוצאה וגם חשוב מחייבים שכל הילדים יש את ה הכללה לא משנה אם אתה משחק טוב או לא טוב, כולם משחקים אותו מספר דקות. זה נורא חשוב, ההכללה, לא להשאיר אף אחד מאחור, בנים ובנות ביחד. לא, זה, 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 זה ליגה אחרת. טוב, לא, אז
0: אולי, אולי באיזה שלב נעשה עוד פרק על כדורגל בנורווגיה, ואיך הוא מצליח, כי אני חושב שהם בתקופה אולי דור הזהב של הכדורגל הנורווגי, ואולי נראה בעוד איזה כמה שנים את גם נורווגיה חוזרת לטורנועים גדולים. הוא מגיע לטורנירים גדולים, אבל זה כבר לפרק אחר. פרופסור אלכס קרומר, תודה רבה.
1: תודה רבה, יאלי לעונג והיידה מולדה.
0: <laughs> ושיהיה לך בהצלחה, ותמשיך ככה גם לדברר את ישראל בצורה טובה, ולעשות חיל במחקר, ואני מאוד מקווה שמקבלי ההחלטות בישראל גם ישתמשו בך ובמוחות ישראלים אחרים, שמטרה שלהם בסך הכול לקדם את הכדורגל הישראלי ואת הספורט הישראלי. הלוואי. תודה רבה. Uh, תודה לך, וניפרד uh, מהמאזינים והמאזינות. Uh, אם הגעתם לפה אחרי פרק uh, שמדבר על כלכלה ומספרים וזה, אז שאפו. Uh, תודה שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף, לתייג ולהייר את עינינו. Uh, אנחנו נפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.